0: Bueno, nos reencontramos nuevamente en este espacio, en los podcasts de eh, democráticamente, eh, a través de lo que también construimos en el diario digital política de Santa Com, y siempre, por supuesto, acompañándonos con todo el equipo eh, de los dos de los dos espacios, en realidad del, del medio de política de Santa Fe. Com, y de este espacio radial que a la vez, eh, bueno, tratamos de eh, ...ampliarlo con estos... ...con estos podcasts... ...dijimos que íbamos a ir mejorando... ...vamos a ir eh, mejorando seguramente... ...todos los... Eh, ...todos los podcasts que vayamos haciendo... ...bueno, en este caso... ...vamos a estar hablando con... Eh, ...el actual presidente de la UCD... Eh, ...nacional... ...del de la UCD, el Comité Nacional de la UCD... Eh, ...estamos hablando del abogado del doctor... Eh, ...Gonzalo Mancilla de Sousa... Eh, vamos a hablar del de crecimiento que ha tenido el liberalismo en la, en la República Argentina, pero además también en la provincia de Santa Fe, donde están eh, teniendo reuniones en, los, eh, en las distintas ciudades o en las ciudades más importantes, eh, con las figuras del de el economista José Luis Esper y eh, Javier Milei los economistas en este caso eh, José Luis Esper y Javier Milei como las caras quizás más conocidas ¿no? por lo mediático por lo que representa estar en la, en la agenda nacional de la política pero viene creciendo y bueno es la idea eh, de, de la charla que eh, vamos a tener en este caso con Gonzalo Mancilla de Sousa eh, bueno ojalá les guste este nuevo podcast, el podcast número 3 eh, Que hacemos eh, aquí en este espacio Llamado Democráticamente Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe En Democráticamente Todas las voces, opiniones y pensamientos Con un periodismo objetivo, equitativo, plural No te pierdas Democráticamente Con la conducción de Juan Francisco en contacto con Gonzalo Mancilla de Sousa, presidente de la UCD Nacional. Gonzalo, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás, Juan? Un gusto.
0: Bueno, Gonzalo, contanos un poco sobre el crecimiento que, que está teniendo la UCD o el liberalismo en la en la provincia de Santa Fe, sobre todo.
1: Sí, bueno, en mi provincia, Rosario es mi ciudad, y más allá de... Por, la circunstancia del partido me toca en este momento estar manejándolo a nivel nacional y, y ocupándome de muchos distritos. Bueno, yo yo vivo en Rosario y mi corazón siempre está acá en Santa Fe y realmente eh, estamos en un auge, se podría decir, de las ideas liberales. Eh, la UCR históricamente ha sido el partido liberal por antonomasia y Sumando mucha gente en distintos lugares de la provincia. Hoy, por ejemplo, me estaban mandando una gente en Santo Tomé que, bueno, han creado ya su página de Facebook y todo para, para trabajar ahí al ladito de Santa Fe, de la capital. Eh, y eso es diario y, sobre todo, se es suma gente bastante joven, gente de todo tipo, pero sobre todo gente joven que. Por eso te decía lo del la de las ideas, porque está aprendiendo
0: eh, mucho en la juventud, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Gonzalo, vienen teniendo encuentros virtuales, entiendo, eh, por, lo, por lo que estuvimos viendo, eh, con las distintas ciudades de la provincia, lo decía recién Santo Tomé se armó, pero eh, lo, lo tuvieron con en el norte, lo tuvieron en Rafaela, bueno, venía a hablar en Rosario y en Santa Fe.
1: Sí, 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 casualmente anoche... Este... <coughs> continuamos con la gira virtual que le llamamos uh -huh. en estos tiempos de, de pandemia y de cuarentena eterna, eh, no queda otra, y, pero nosotros tenemos que, que difundir por Santa Fe nuestras ideas, no tenemos representantes en la legislatura provincial, entonces nuestra tarea es salir a hacer esta especie de campaña virtual hasta que se pueda hacer giras presenciales, y, y visitar la provincia, cada lugar como nos gusta, y como les gusta a, a nuestros líderes, ¿no? A José Pedro, a Javier Miley, que les gusta mucho el contacto con la gente, y pero por lo menos, como vos decías, este, estamos con estas reuniones a través de, de Zoom, a través de, del canal de Espera de YouTube, con muchos seguidores, y anoche bueno nos tocó una charla para... Reconquista
0: y Avellaneda. Uh -huh. eh, Gonzalo, para, para ir conociendo un poco sobre la sobre bueno, el crecimiento que están teniendo, sobre el partido, pero sobre todo también de tu figura, ¿no? Eh, digo, eh, ¿cuál es tu mirada, y, y en esto seguramente eh, traspolamos al, 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 a lo que es el sector, eh, con respecto al gobierno nacional de Alberto Fernández?
1: Bueno, tengo una mirada crítica, una mirada... De pesadumbre, desgraciadamente, ¿no? Porque uno siempre espera que a los gobiernos en esta bendita Argentina les vaya bien y hay tantas materias pendientes en el país, estamos eh, decayendo en tantos índices, en tantas estadísticas, no solo a nivel mundial, sino bien, no hace falta irnos tan lejos, bajando al nivel regional, comparándonos con, con otros países. ...que antes superábamos en muchos índices... ...bueno, la mirada que tengo... ...sobre el gobierno, ya te digo... ...no es buena... ...estamos más allá de esta... ...de esta pandemia que ha afectado a todos... ...en temas de empleo... ...en temas económicos... ...en un montón de, de proyectos... ...que, que están morados, ...obra pública, etcétera... ...pero creo que es un gobierno que... ...además de haber errado... ...todo el equipo de infectólogos... ...el ministro de salud toda esa área porque realmente nos encerraron para preparar la salud para que cuando el virus se pusiera pesado, eh, los defectores estuvieran preparados y, y la gente estuviera allá con una gimnasia para evitar contagios y eso y desgraciadamente estamos en el top 10 de infectados, de muertos, de muertos por millón con algunas regiones, este, bueno, nuestra provincia está también muy alta en cuanto a infectados y fallecidos, eh, después de la provincia de Buenos Aires ya estamos alcanzando la capital, eh, y realmente no se preparó eh, todo el tema del sistema de salud como se debía. Ahora vemos también con, con cierta reserva los anuncios que se están haciendo de la vacuna, eh, ya aparentemente lo que era en diciembre va a ser en enero, y esperemos que en enero no tenga postulaciones. Eh, obviamente que es algo que no lo maneja el gobierno, la, la, la creación de la vacuna, ¿no es cierto? En este caso la vacuna rusa, que es la primera que vendría. Pero no hay por qué en un tema tan serio como es la salud, y eso sí es lo maneja el gobierno, la chambonada de hacer anuncios, cuando todavía no están las cosas claras, cuando uh -huh. todavía no está estipulado cómo va a ser el plan de vacunación eh, y, y esta vacuna que tiene dos dosis, o sea que es algo complicado y ilusionar a la gente con un tema tan delicado este, no está bien.
0: Uh -huh. eh, y, y del Ejecutivo Provincial de, de Omar Perotti, ¿qué, qué, qué visión tenés?
1: Bueno, Perotti este, también viene volando muy bajito, ¿no? La verdad que este, creo que los santafesinos en su mayoría y por algo lo votaron, ¿no? Porque ganó legítimamente la elección, esperaban algo más y, y no ha estado a la altura de las circunstancias. La verdad que la provincia, con yo hace poco resumí que Santa Fe se podía nombrada en tres palabras, que era un virus y muerte, y un poco haciendo referencia a las quemas, a todo el problema ambiental que hemos tenido, a lo que ya hablamos de la pandemia, no lo vamos a reiterar, eh, y la muerte por la inseguridad, ¿no? Estamos ya brillando los 200 homicidios, lo que es Rosario, y... Y recordemos que Perotti hizo una campaña hablando de, de orden, hablando de seguridad. Eh, tiene un ministro cuestionado por casi todos los sectores políticos. Eh, un ministro de gobierno con gran experiencia, como era Esteban Borbonovo, que todavía la mayoría de los santamanecimos desconocemos porque ha dado un portazo. Eh, la actitud que tuvo con Vicentín, anoche lo hablábamos cuando estábamos en este Zoom, en la, en la ciudad, donde, en las dos ciudades donde Vicentín tiene la sede, tiene su mayor desarrollo, de donde son oriundos los que hace 90 años, la familia que, que creó esta, esta gran empresa, y, y bueno, la actitud del gobierno de Alberto Fernández con ese decreto, el 522 de barra 20, de tantos decretos de necesidad y urgencia es un gran abuso, de, más allá de estar autorizado por la situación sanitaria, pero un montón de decretos que no tienen nada que ver con el tema de la pandemia y entre ellos ese intento de escotear a Vicentín que recibió un caluroso apoyo del gobernador Perotti increíble cómo el gobernador no defendió no solo la, una empresa santafesina sino la justicia de la provincia que estaba haciendo ya estaba encargada la empresa estaba en concurso eh, la expropiación que quería hacer el gobierno es anticonstitucional y Perotti intentó ante eh, con la inspección general de justicia de Santa Fe eh, este, hacer también una una intervención santafesina vamos a decirle con el consejo santafesino que gracias a Dios ambas cosas fueron rechazadas por por la justicia que en este caso este, actuó, actuó muy bien, ¿no? Pero otro hierro de importante la, la actitud que tuvo con todo este aferro Vicentín.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la postura de, 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 del sector, de, de ustedes, ante, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas que se está debatiendo?
1: Bueno, nosotros tenemos una mirada crítica de, de, de cualquier nuevo impuesto que surja en la Argentina. La carga tributaria que tiene los ciudadanos argentinos, las pymes, los empresarios, pequeños, medianos o grandes, es insoportable. Eh, nosotros si seguimos poniéndole el pie encima a los que producen, a los que dan empleo, Argentina no se va a levantar. Tanto que hablan de que vamos a ponerla de pie de vuelta y todos esos eslóganes que suenan muy lindos, pero en la, en la práctica... Eh, todo, todo va a contramano de eso. Y este impuesto a la riqueza es algo más en ese sentido. Es algo que además, más allá de que en el Senado va a ser un trámite y, y va a salir por la holgada mayoría que tiene el, el kirchnerismo y ahí déjame agregarte algo, que uh -huh. vuelvo a la provincia, ¿no? Sí. Pero ¿no? Los, los... hay dos senadores, como todo el mundo sabe, de Santa Fe, bueno, una es este acérrima, y el otro senador es la mano derecha de Perotti. Y, y no ha dicho absolutamente nada, jamás se ha separado o se ha diferenciado en ninguna votación, sigue fielmente lo, los designios de, de Cristina Kirchner que maneja al Senado y al bloque eh, totalmente a su antojo, ¿no?
0: Estamos y, hablando de eh, Marinís Agnún y de Roberto Mirabella, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eh, dos senadores que seguramente, además porque está sonando, van a van a ofrecerse nuevamente a los santafesinos para continuar seis años más. Este, veremos cuando aparezcan las listas del año que viene. Pero una, una mala performance también en ese sentido y el impuesto a la riqueza, te decía, va, va, va a salir, eh, eh, también es anticonstitucional, va a tener seguramente un montón de presentaciones judiciales, hay que ver si realmente eh, se paga. Eh, es también criticable la, la, la hipotética distribución y a lo que se va a aplicar, eh, lo que se recaude con, con ese impuesto, se habla de, de más de 300 mil millones de pesos. Eh, yo creo que no es por ahí la salida que Argentina necesita. No es expoleando eh, y siguiendo este eh, el matando impuestos a la gente como el país va a salir adelante.
0: Uh -huh. eh, Gonzalo, eh, y otra cuestión que, que se está debatiendo, que se está eh, que, que empezó de nuevo eh, a, a estar en la agenda eh, desde hace un par de semanas es el tema del, aborto, del proyecto de aborto legal eh, ¿tienen una mirada conjunta, eh, eh, digo, de, desde tu sector o cada uno piensa eh, de, de distintas formas y en ese caso, ¿cuál es la tuya? Bueno, mi mirada, eh,
1: vamos a empezar algo mal, pero bueno, empiezo mi opinión uh -huh. eh, mi mirada es pública yo lo hice uno de los motivos principales de mi campaña el año pasado eh, encabecé la única lista en la provincia de Santa Fe que era todos sus candidatos, el primero al último éramos pañuelos celestes para darle una, una calificación un posicionamiento ante este proyecto uh -huh. te paso a a hablar como partido el partido tiene también una visión monolítica en este tema eh, estamos en contra de el aborto estamos a favor de la vida y, y amplio el espacio el espacio te diría el mundo espermi ley el mundo que el año pasado fue con la sigla del frente despertar tienen un 90% también esa posición uh -huh. Eh, así que eh, sí te puedo anticipar, le podemos decir a los santafesinos que el año que viene, más allá que a lo mejor vamos a ver si es un tema de campaña, a lo mejor se resuelve antes, esperemos que por el rechazo, lo anhelamos profundamente el rechazo de este proyecto, pero <coughs> anticipamos que vamos a tener este, candidatos eh, posicionados en la defensa de la vida.
0: Bien. Perfecto.
1: Por otro lado, sí. esto es anticonstitucional, ¿no? O sea, acá Alberto Fernández comete el mismo error que cometió Macri enviando este proyecto al Congreso, ¿no? Eh, más allá de lo que se opine, más allá del, del pañuelo verde o el pañuelo celeste, hay un mandato constitucional que no se puede violar. Eh, nosotros adherimos a tratados internacionales que defienden la vida desde la Constitución.
0: Bien. Perfecto. Gonzalo, para, para cerrar, eh, para ir cerrando, eh, eh, contame con respecto a. Lo, lo, nombra, lo nombraste en un par de, 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 de ocasiones, eh, pensando ya en el próximo año, un año electoral. Eh, digo, ¿están abiertos a las alianzas, a las coaliciones? ¿Con qué fuerzas? ¿Hay algún límite que se han puesto con, con, en este caso, con el partido, con la UCD y con Miley, eh, con, con SPER?
1: Bueno, es feo hablar de límites, pero hay uno que es natural, ¿no? Que te podría decir que es este, todo lo que, lo que huela a quimerismo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, después de nuestra construcción, eh, mi ley, por ejemplo, es una sumatoria que hemos hecho recientemente. Eh, va a estar el candidato por la capital, es una persona que... Nos, nos había apoyado, pero no con esta forma ya de, de, de dedicarse a la política, como él manifestó, y de sumarse a ser candidato. Después, este, acá en la provincia de Santa Fe, estamos hablando con otros sectores de centro derecha, que no, no, son grupos más que nada más que partidos políticos, o están intentando ser partidos como grupos de unidos, de mejorar, este grupos universitarios también, de la Universidad del Litoral, uh -huh. que este, están confluyendo con, con nuestro partido y nos van a acompañar el año que viene en las elecciones. Uh -huh. Pero también puede que conversemos con, con otros sectores, por ejemplo, hay... <ríe> nos une mucho esta identificación que tenemos en contra del aborto con la diputada Granata, uh -huh. con la cual yo he conversado personalmente, la cual el año pasado me dio el apoyo como diputado nacional, y con lo cual yo personalmente y el partido estamos muy agradecidos, así que también puede haber algún tipo de, de confluencia con ella.
0: Perfecto. Bueno, eh, Gonzalo, eh, creo que hemos repasado varias varias cuestiones. Lo cierto es que, esto sí ya, ya eh, pensando en el cierre de la, de la entrevista, lo cierto es que el, el, el liberalismo, podríamos decir, en la Argentina y en la provincia de Santa Fe viene en crecimiento.
1: Sí, 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 decididamente eh, lo vemos a través de las redes sociales, lo vemos en las giras virtuales que hacemos... Los vemos en las la solicitudes de afiliaciones que recibimos permanentemente en, en las páginas del partido, en, en nuestros email, eh, Así que, y aparte, esto es frontera afuera de Santa Fe también. Eh, yo que monitoreo los distritos, la semana pasada estuve en Cuyo, estuve reunido con el presidente del Partido Demócrata Nacional en Mendoza, eh, conversando... ...sobre agrandar el espacio y todas estas cosas... ...y, y coincidimos en la, en la mirada de que el liberalismo... ...va a tener una presencia importante en las elecciones... ...apuntando a que alguna vez el Congreso... ...tenga diputados auténticamente liberales... ...y también nosotros nos jactamos de decir en campaña... ...lo que vamos a hacer en caso de llegar... ...cosa que otros o no lo dicen o dicen algo que después
0: no hacen. Bien. Gonzalo, muchísimas gracias por la, por la atención. Muy amable, ¿eh?
1: No, muchas gracias a vos, Juan Francisco, y, y un saludo a todos los días.
0: Que siga bien. Saludos.